0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Première et Unique, le podcast qui enfin, enfin après non pas un, non pas deux, mais trois à peu près je pense pilotes complètement ratés, après des événements dans les vies perso des intervenants euh, qui ont fait croire pendant longtemps qu'on vivait dans une, euh, non pas dans le vrai monde, mais dans la série John Doe, qui enfin donc a une saison 2. Dans notre podcast, comme lors de la saison 1, on s'intéressera aux séries qui n'ont eu qu'une seule saison. Parfois, c'était une volonté du Réal ou de la chaîne d'avoir qu'une saison parce que l'histoire sera racontée en, en peu d'épisodes. Parfois, c'est des accidents industriels. Mais en tout cas, notre but est de vous démontrer que s'il n'y a qu'une saison, c'est pour une bonne raison. Et pour m'aider dans mon, ma tâche, dans ma quête épique, ce soir avec moi, mon comparse
1: de toujours, Manu. Salut tout le monde, ça faisait effectivement très longtemps. Et pour rien vous cacher, je serai rassuré quand l'épisode sera en ligne. Hein, parce que là, on n'est plus à sa près. C'est vrai. Et première petite surprise de la, de la saison, nous ne sommes plus
0: tous les deux en solo, enfin euh, en solo, non, en duo, excuse-moi. Nous avons un troisième comparse euh, avec nous. Euh, il sera l'atout euh, cheveux de l'émission, je pense. Et il s'appelle Timmy.
2: Bonjour à tous. Voilà, donc euh, je suis Timmy, Peut, un, petit nouveau. Je rejoins le, le, le casting euh, de, du podcast. Euh... Et donc, donc voilà. Après, après les avoir, après les avoir écoutés, je passe de de l'autre côté, de l'autre côté du miroir, et puis euh, voilà. J'espère être bien accueilli par par mes deux comparses.
1: Ouais, fais gaffe, c'est pas parce que t'es là que tu vas rester.
0: <rire> bon, euh, en plus, en vrai, il faut dire une chose, c'est que son Timmy n'est pas son prénom, évidemment, mais il porte un prénom qui est déjà porté par l'un des deux intervenants, quoi. Mais euh, on vous laisse deviner lequel, parce que parfois, je pense qu'on va riper euh, Manu ou moi qu'on qu va l'appeler par son vrai prénom. Donc on a dit Timmy sera <rire> beaucoup plus simple. Donc, bah oui, les mecs, comme a dit Manu, euh, <rire> trois pilotes ratés. Je pense qu'aucune société n'a survécu à ça, même pas Game of Thrones. Donc, euh, <rire> en espérant que ce soir, ça se passe bien, euh, parce que je ne compte même pas les foirages d'enregistrement
2: aussi. Non, mais ça se passera bien. Je suis avec vous, je serai votre porte bonheur. Oui,
1: alors attends. Parce que moi, je remarque que ça a commencé à foirer à partir du moment où tu as rejoint l'équipe. Tu vois Coïncidence, je ne pense pas. Parce de moment tu as confondu
0: la série de ce soir avec la série du prochain épisode. Et les gens verront que, honnêtement, il y avait un point commun. Mais c'est quand même dur de se tromper. comme très dur de se tromper.
2: Oh... Pour moi, c'était oui, oui, oui. Bah, je, 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 je m'étais, je, je m'étais centré sur, euh, sur effectivement euh, une personne. Euh, je, je m'étais, je m'étais, je m'étais centré sur euh, une des actrices, effectivement. Mais je, j'ai, euh, oui. Bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'espace. Ça, ça manquait d'espace et de vaisseaux spatiaux. Et, et même, pas Renault, même pas de Renault,
0: même pas de Renault, même pas de Renault Espace, que ça se passe aux États-Unis. Donc en plus, très mauvaise blague, on, on, la, coupera, on la coupera en montage. Non, non. <rire> ce soir, non, 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 non. ce soir, ce soir, ce soir, on est là pour parler d'une série importante. On est là pour parler de Nathan Fillon dans des pantalons beaucoup trop moulants, je trouve personnellement. On est là pour parler de cowboys, de western et d'espace. Ce soir, on parle, vous l'aurez compris, de Firefly. Firefly est une série américaine de 2002, diffusée entre septembre 2002 et décembre 2002, où dedans, entre autres, il y a Nathan Fillon, Gina Torres, Summer Glow, Ron Glass et euh, Adam Badwin, un des frères Badwin, mais comme on disait en off, ils sont absolument partout dans, dans le cinéma ou les séries américaines. Une série de 14 épisodes d'une durée de 45 minutes, chacun environ, et une seule et unique saison. Mmh. Mmh. Donc, les gars... C'est vrai qu'effectivement, bon, on ne va pas faire un peu les, les novices, les novices là-dedans, euh, ça fait un moment qu'on voulait faire, moi je voulais faire Firefly, c'est vrai qu'on nous a demandé, ceux qui ont commenté nos notre podcast, merci d'ailleurs, merci beaucoup à vous, euh, preuve qu'on vous écoute, ben, on nous a dit, pourquoi pas Firefly Quelles attentes, Manu, tu avais, toi, par rapport à Firefly Est-ce que tu avais déjà vu cette série alors, Est ce que tu la connaissais? Quelles sont tes attentes, par, quelles étaient tes attentes par rapport à ça?
1: Ouais, moi je la connaissais, mais je l'avais jamais maté. J'étais passé un petit peu à côté de la hype à l'époque. Enfin, je l'avais pas regardé le jeu le, à l'époque où elle était diffusée. Par contre, on m'en on, on parlait beaucoup et on continue de m'en parler beaucoup. Enfin, je sais qu'il y a des potes qui me tanaient absolument pour que je la mate en me disant, mais c'est une série culte, il faut absolument que tu la regardes, tu vas adorer. Et, euh, et je l'ai regardée. Et oui, voilà, je l'ai regardé et... Euh... Bon, on en parlera plus tard. <rire> toi et toi, Ben.
0: Euh, Timmy, tu vois, ça commence déjà. <rire> ben ça euh... change de prénom, change <rire> de prénom. Tu vois, change de prénom.
2: <rire> je sais, les démarches sont en cours, mais euh... mais bon, c'est difficile, on n'arrête pas de me confondre avec toi, donc bon. Mais... Euh... Donc, bah oui, pour, pour ma part, alors... Euh, je, je, je connaissais cette série euh, avant, ça faisait un moment que je la connaissais. Euh... Euh, bah à partir du moment où, en fait, où j'ai euh, commencé à, à fréquenter euh, les milieux geek, enfin dès que j'ai commencé à devenir geek, ce n'est pas tant moi qui l'ai découverte, mais comme, euh, comme pour Manu, effectivement, c'est surtout des gens qui m'en ont parlé en me disant « Cette série est trop bien, euh, il, faut, il faut la regarder », et même, euh, j'y voyais souvent, il y a souvent des références qui étaient faites à cette série, dans d'autres séries, dans d'autres... Euh, voilà dans d'autres dans, dans domaines enfin dans, dans plein de choses
0: c'est vrai que c'est une, une vraie blague notamment dans Big Bang Theory ouais. voilà, on n'en on parle pas ici il y a quand même une douze saison on peut vraiment en parler ici euh, il y a des vannes sur Firefly qui sont dans le passé où ils disent Firefly, une série qui va durer longtemps. Il faut même des vannes là-dessus dans Big Bang Theory, qui est la série, je pense, est la plus mainstream
1: euh, qui, oui. existe, ou, euh, qui existe en, en vrai. Puis, euh, je, je crois même que dans Castle, il y fait référence à un moment. Donc, oui, euh... oui, il y a
2: même un, un épisode de Castle euh, où c'est Halloween, en fait. Et puis, bah, du coup, pour se déguiser, euh, pour, se déguiser pour Halloween, le, le, bah, Castle, qui, qui, est, qui est joué par Nathan Fillon, se déguise en cow-boy de l'espace. Donc, il a le... Alors, je ne crois pas qu'il ait exactement le costume de... Voilà de la série mais ça, ça s'y rapproche énormément hein, son, mmh, mmh, mmh. son son <rire> manteau brun ça <rire> voilà. Je pense
0: que tu as je pense que vous avez dit tous les deux la la chose un peu un peu importante, si on peut dire, c'est que moi-même c'est un peu pareil. C'est une série on peut pas passer à côté quand on est un, un geek, un nerd, enfin ce qu'on veut peu importe comment on appelle ça. C'est une série euh, un peu une série mythique qui a rejoint euh, même dépassé pour certains Star Wars ou Star Trek dans le dans le rang en fait un peu cinéma série euh, qui est dans le panthéon. C'est l'une des séries préférées des gens. On enfin, va elle est très bien notée. Hein, c'est un truc de fou. Euh, elle a une aura absolument incroyable. Euh, c'est c'est vrai que encore aujourd'hui, bah, elle se tape la réputation d'être l'une des meilleures séries. Qui a jamais existé malgré le fait qu'elle avait qu'une saison et que 14 épisodes et euh, beaucoup de gens beaucoup de gens ont parlé nombreux à avoir demandé cette série là euh, pourquoi vous parlez pas de ça euh, j'avais un peu expliqué à un copain je dis bah c'est compliqué c'est une série com compliquée à traiter et moi j'ai toujours en fait j'ai toujours peur euh, quand on parle beaucoup d'un truc quand on te vente beaucoup un truc mais bah, j'avais peur de trouver ça nul parce qu'en fait c'est un peu cette réaction de te dire on me l'a beaucoup trop vendu bah en fait c'est bien mais c'est pas aussi bien que ce qu'on m'avait vendu. C voilà, c'était un peu ma peur au début. Moi, c mais par rapport à cette série-là, vraiment, j'avais peur de me dire, ouais, ok, c'est bien, mais euh, mais voilà quoi. <rire> c'est pas c'est pas foufou.
2: Donc c'est vrai que c'est un peu ça parce que oui, la, la série euh, bah, date de 2002 et euh, et alors des vaisseaux spatiaux, euh, voilà, c'est des vaisseaux et des cowboys dans l'espace en 2000. On regarde ça 20 ans plus tard, là, littéralement. Euh, Qu'est-ce que ça donne je, ah, vois déjà,
0: je vois déjà un petit débordement euh, du conducteur. Cette <rire> saison, on respecte le conducteur, messieurs. Cette <rire> saison, on respecte les choses dans l'ordre, s'il vous Effective. plaît. Donc, pour commencer, voilà Timmy, l'histoire. Parce que maintenant, il y aura la rubrique de Timmy, spéciale pour <rire> lui, parce que c'est un peu le stagiaire café qui fait euh, du café, pas très bon en plus d'ailleurs, on devrait le virer pour ça, mais qui aussi résume l'histoire.
2: Timmy, c'est à toi. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, en 1217, très exactement, le capitaine Malcolm Reynolds, ancien soldat indépendantiste, arborant l'espace avec un vaisseau de classe Firefly, le Serenity. Le capitaine Malcolm Reynolds, aidé de son équipage, Forme une bande de contrebandiers allant de planète en planète à la recherche de missions rarement légales et souvent dangereuses, dans l'espoir de récolter quelques crédits pour continuer à, voler, à voguer librement dans l'espace. Dès le premier épisode, de nouveaux membres d'équipage viendront s'ajouter à ceux déjà présents. Un prêtre mystérieux, un docteur et la sœur de ce dernier, qui a subi d'étranges expérimentations, s'intégreront rapidement à la troupe. Les épisodes, comme les contrats, vont s'enchaîner, ce qui nous permettra de découvrir peu à peu, mais jamais complètement, ce Far West galactique. On en apprendra un peu plus sur chacun des personnages, et sur les différentes planètes où se rendra le Serenity. Ainsi, la galaxie est dirigée par une union de planètes que des indépendantistes ont combattu dans le passé. Ce quasi-empire est très vaste, délaissant ainsi des planètes dont le niveau de technologie varie beaucoup. Nos héros se rendront dans de grandes cités futuristes, mais seront le plus souvent dans des petits villages ou dans de vastes plaines désertiques. Le Serenity sera rapidement pourchassé par l'Empire, car accusé de transporter des criminels. Et le scénario va alterner des missions de contrebande avec la fuite perpétuelle de nos anti-héros. La conclusion de la série verra l'Union mettre en œuvre des moyens radicaux pour attraper les fugitifs. L'équipage parviendra, comme à chaque fois, à s'échapper, mais quelques membres finiront par quitter le vaisseau, laissant le spectateur dans l'expectative.
0: Effectivement, tu as à peu près tout dit sur la série, euh, tu as même fait plus, tu as un peu dépoilé, dé, 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 dépoilé un peu les, euh, les personnages, mais on y reviendra après dessus. Mmh. Euh, tu as effectivement dit ce qu'on pouvait dire dessus en termes de résumé, tu as été assez exhaustif. Mmh. C'est vraiment une série, pour se repencher dessus, pour après pour faire un peu un, un, peu un zoom, qui aborde des thématiques bah, pour commencer la guerre de sécession. C'est euh, oui. une thématique très classique euh, dans les séries américaines. Ils en parlent tout le temps. Parce que c'est euh, un peu, on va dire, leur mythe fondateur. C'est euh, clair et net, c'est leur mythe fondateur. Ils parlent tout le temps de ça. Et, euh, avec cette histoire de, de gouvernement central, l'alliance, qui est un peu mal définie. On sait que c'est des Américains alliés aux Chinois, a priori, d'après le drapeau et d'après la langue que les gens parlent. Ça, c'est plutôt sympathique. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et les brown les manteaux bruns, qui sont en fait des indépendantistes sur des colonies. Et là-dessus, c'est vrai que moi, je suis resté un peu sur ma faim parce qu'à aucun moment, aucun moment, euh, bah en fait, sur ce, dans cette thématique-là, on en a eu plus. Alors, a priori, l'Alliance, c'est les grands méchants, mais parfois, on va des mecs de l'Alliance un peu sympa, mais c'est comme une des sortes de grands méchants. On ne sait pas pourquoi la a éclaté, on peut le deviner parce que les gens voulaient rester indépendants, ils ne voulaient pas obéir au gouvernement central. C'est un peu comme The expense ou dans d'autres euh, série là-dessus, cette thématique-là en SF, c'est un truc assez classique. Mais souvent, on nous dit beaucoup plus. Dans The Expense, on nous parle des droits des droits de douane, du fait que les, les, planètes, les planètes de la ceinture ou de Mars, on a marre, dirigées par la Terre, qui prennent pour des faibles, la ceinture, ils triment comme des fous pour se fournir d'oxygène à tout le monde. Ils en ont marre aussi. Enfin, On a
1: des vraies raisons. Là, on n'explique pas les raisons. peut perso, que si la série avait été plus longue, on aurait pu avoir ces raisons-là. Oui, oui. Moi, perso, tu vois, j'ai trouvé ça très désagréable pour euh, suivre la série, finalement, parce que, comme tu le dis, on n'a on a aucun contexte qui est balancé derrière. On nous plonge en. Bah déjà l'intro c'est vraiment une guerre comme ça comme tu dis une espèce de guerre civile entre euh, deux factions de l'humanité mais euh, tu sais pas pourquoi ils se battent, tu sais pas depuis combien de temps ils se battent, tu sais même pas si tu es censé en soutenir un plus que l'autre ou euh, est-ce qu'il y a euh, les méchants et les gentils de façon très manichéenne ou est-ce que c'est un peu plus ambigu et que ils ont chacun leur raison, tu vois de, de faire ce qu'ils font et euh, tu es plongé là-dedans sans aucune autre forme d'explication et tu au début, tu te dis, c'est pas grave, c'est l'intro, on va me l'expliquer après d'épisode en épisode. Et en fait, même pas, c'est jamais expliqué. Et du coup, tu es un petit peu là comme un con en te disant, bon, bah écoute, euh, très bien, genre, enfin, on, on suit le héros Nathan, Nathan Fillon qui, euh, qui se fait euh, de temps en temps des petits... Euh, des, petits euh, des petites scènes euh, euh, trauma euh, oh, la guerre, la guerre c'est moche, tu vois. Mais à un moment, tu te dis, ouais, copain, mais... Euh, tu faisais quoi dans cette guerre Pourquoi tu t'es battu, putain, tu vois mmh. Autant un... un je, je prends la comparaison avec Star Wars, tu vois, où on, on t'explique pas concrètement pourquoi euh, l'Empire est méchant, mais tu t'en fous parce que tu le devines très facilement, tu devines que c'est des espèces de nazis de l'espace. C'est immédiatement, tu le comprends. Là, tu... euh, ok.
2: Oui, là, pourquoi ils sont méchants oui, Là, c'est plus ambigu parce qu'on voit, hum, on, on, on voit comment est organisée la, la société sous l'Alliance, hein, parce que les, 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 les personnages ne vivent pas complètement. Alors, ils vivent un peu en marge, mais. Ils ne sont pas en dehors du système. Hein. Ils, ils ne sont pas en dehors du <rire> système. Et euh, bah, moi, j'ai pas eu l'impression, effectivement, de voir que c'était une tyrannie. Alors, c'est vrai que il y a les, il y a les croiseurs de l'Alliance. On les voit, hein. on voit. On voit ces, ces, ces croiseurs de, de, de l'Alliance. On comprend. Alors, ils font plus ou moins office de, de menaces spatiales hein, dès, dès, dès qu'ils qu en croisent. Mais même ça, enfin même au final, même avec eux, il est possible qu'il y ait des alliances. Hein. Il y a un épisode où justement le, 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 le capitaine, euh, voilà, enfin le, le, le chef d'un croiseur de, de l'alliance va plus ou moins s'allier avec l'équipage, et même Mal, le, le Nathan Fillon, hein, Malcolm Reynolds, va lui sauver la vie, et du coup, le, le, le capitaine euh, le, le capitaine du croiseur impérial du croiseur euh, pas impérial, justement du croiseur de l'Alliance. Va le laisser partir. Donc, euh, c'est vrai que c'est très différent de Star Wars euh, dans ce sens-là. L'Alliance, ce ne sont pas des nazis de l'espace, mais du coup, ça nous pose à tous la question de ben, pourquoi vous vous êtes battus.
0: Après, après euh... ouais, c'est ben... une thématique assez, aussi, pareil, assez classique. C'est que, en gros, c'est très américain, qui sont un pays, euh, bon, je vais un peu de géopolitique, un pays fédéral. Mmh. Euh, en gros, Nathan Fillon, c'est le fédéraliste. Il est pour l'indépendance et, et contre l'État, l'État l'État euh, central qui est forcément un, un méchant vampire qui fait n'importe quoi. Et donc, c'est en fait Nathan Fillon, c'est un, un Amer Dan mal c'est un, un Américain en fait, un vrai Américain au sens pur du terme, qui exerce en fait des valeurs euh, américaines, c'est-à-dire la, la rébellion contre un État ty tyrannique. Mmh. Hein, valeur, bah, en fait, contre l'anglais, l'une des autres valeurs, on va dire fondatrices des États-Unis c'est assez intéressant là-dedans mais quand vous dites bah euh, c'est pas expliqué en fait tu te devines tu te dis ok alors peut-être que pour un américain ça parle direct hein. peut-être qu'il faut pour un quelqu'un qui a ça qui a ça dans un peu dans le sang et tout ça lui parle direct c'est des références qu'il connaît qu'il comprend et moi en référence par exemple j'étais bon après moi je suis particulier c'est un peu l'histoire c'est un peu mon dada mais quand on parle de manteau brun moi j'ai fait ok des chemises brunes en, en Europe enfin chemise brune c'est le fascisme c'est la couleur brune, c'est clairement associé au fascisme. Moi, d'un coup, j'ai fait oh là, oh, là, oh, là, oui, oh là. mais
1: alors, alors, justement, toi, tu viens avec tes références d'Européens, de, de, tes, tes mais est-ce que pour eux, ça a la même symbolique Ou est-ce que c'est ah, juste non, une coïncidence, tu vois
0: Peut-être pas, peut-être c'est une coïncidence, peut-être que voilà, peut-être que Brown c'est plutôt marron que brun en fait en fin de compte, parce que c'est mmh. Brown Coat, c'est ouais. plus marron que brun, euh, voilà, j'admets volontiers que ça peut être juste moi, ah, moi et mes références. Et,
2: hein. et, et après, effectivement, c'est les Brown Coats, c'est avant tout, enfin après, c'est visuellement une référence au cache-poussière du western, mmh. et c'est en fait, ça véhicule surtout, je trouve, l'image du cow-boy, c'est, mmh. voilà, le cache-poussière, c'est... Euh, c'est le, le, le cow-boy euh, un, peu, un, un peu solitaire. Enfin, ce, voilà, c'est l'archétype du cow-boy. Bon, alors ensuite, on peut poser la question de à quoi ça sert d'avoir un cache-poussière dans un vaisseau spatial. Mais, bah, le, second mais...
0: Thème. le second thème, mon ami, le space, le space western. À voilà quoi ça mais sert oui. Je pense que tu sais, je, je, je dans une épiphanie là quand tu, quand tu parles de ça. Mais oui, mais oui, c'est le cow-boy et ça lie avec le second thème qui est le space western. Donc, en fait, mmh. le western dans l'espace. Qui euh, on en discutait en off aussi. Et là, on va dire à mon sens, à moi en tout cas, est beaucoup trop littéral dans Firefly. C'est littéralement des cow-boys dans l'espace. Littéral,
1: littéralement. Tu, tu, tu vois, pour moi, c'est justement euh, euh, le gros défaut de la série. C'est même ce qui a fait que j'ai eu du mal à accrocher à la série. Parce qu'on te le vend un petit peu, que, en tout cas, moi bon, on me l'avait rendu comme vraiment la série de SF, tu vois, le, le space western. Et j'arrive, et je fais, enfin les gars, c'est pas un space western, c'est un western, avec un petit peu de SF dedans, mais la putain de sa mère, c'est un western, quoi. <rire> Je veux dire, oui, oui, oui. j'avais l'impression de voir des épisodes de, 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 de La Petite Maison dans la Prairie ou de Dr. Queen, tu vois, et de temps en temps, on te casait un vaisseau en fond, en arrière-plan, ou plutôt que d'utiliser des carabines, ils utilisent des, des, des fusils laser, mais c'est oui, juste en fait. du western à fond, quoi oui, Et du bien. coup... c'est là qu'on a des carabines, mec Là qu'on a des carabines, hein. oui, oui, en oui, plus, oui. tu vois, et... et, et mon... Pour moi, à la limite, tu vois, du space western tel qu'on l'entend, ça va être euh, euh, Star Wars, tu vois, euh, le Mandalorien. où là, c'est juste, tu prends la thématique western avec, tu sais, le cowboy, le chasseur de et machin, sauf que tu le mets dans un décorum euh, SF avec des planètes, des extraterrestres et autres, sauf que là, c'est vraiment très littéral, trop littéral et... Euh, Ouais, enfin, j'avais l'impression de regarder ce film avec Daniel Craig, le... cowboy contre envahisseur. où c'est juste des cowboys et de temps oh, en temps on... Cowboy contre alien, oh, cowboy contre alien, voilà, des cowboys et on te met des aliens par dessus, des aliens par dessus. Et là, c'est la même chose. On te dit bah tu vois, on prend du western et on va mettre de la SF. Et t'as vu, ça fait du space western. Euh,
2: bah, oui, c'est vrai que là, on peut effectivement. Alors à la limite, ouais, pour le, le cowboy euh, vers, versus alien, c'est euh, à la comment dire il mise alors je crois je, je ne l'ai pas vu mais c'est qu'il mise je crois sur l'invasion c'est une invasion alien au moment des cow-boys je crois oui mais à la limite toi, mais là c'est cohérent mais, ça, mais voilà mais ça, ça c'est une invasion c'est
0: un côté pulp oui. c'est un côté oui. drôle parce que c'est un comics à la base très pulp voilà. oui. donc dans un comics pulp ça me choque pas au cinéma, ça me choquait Je l'ai vu au cinéma, ça m'a choqué. Je fais oh là, ça marche pas. Ouais. Ça marche dans le côté pub du comics. Effectivement, ça oui. marche pas au cinéma. D'ailleurs, ça n'a pas oui. marché au cinéma. Hein.
2: Oui. Un, alors un plus ou moins. Enfin, c'est pas tout à fait un contre-exemple, hein, mais euh, pour moi personnellement, ce qui s'est le plus rapproché d'un mélange de cow-boy et d'espace, et que j'ai trouvé très bien, mais qui n'a pas marché non plus, c'était euh, John Carter. Oui. Alors,
0: ça c'est en, en film c'est très, très différent
2: c'est euh... complètement différent on a des cow-boys on a de l'espace mais pas du tout en même temps mais, euh, et... mais voilà mais pour moi je trouve que c'est un des très rares films où dans un même film il y a des cow-boys et il y a de l'espace et à la fin tu sors tu dis oui c'est un bon film mais c'est vrai pour, pour, pour revenir sur ouais. Firefly
1: euh, moi on m'avait vendu ça comme du Space Western là j'ai eu un Western enfin, j'ai mm. plus eu un Western qu'un Space euh, qu'un qu 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 truc de SF et j euh... au bout de au bout du premier épisode, je me dis bon, qu'est-ce pas, c'est l'intro. Deuxième, troisième, quatrième, enfin la série terminée, moi je me dis, ok on, on, on m'a menti là, monsieur. On m'a on, 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 on regardé, on, on m'a menti. Enfin, je, dirais, je me suis senti insulté. C'était désagréable. <rire> Space Western c'est un genre très difficile notamment moi je pense qu'en série, en série
0: euh, outre le manga je parle bien du manga l'animé Kobo Bebop, qui a été oui. euh, un très bon, Space Western à part le Mandalorian dans la série récente qui est pour le coup un exemple de ce que c'est un Space Western mm. le Mandalorian c'est pour moi parfait c'est vraiment ce qu'il faut ouais. regarder et savoir ce que c'est un Space Western regardez cette série il y a deux saisons bientôt une troisième je crois enfin euh, mm. une troisième il y a plus ou moins une sous la forme de Boba Fett oui <rire> oui il y a deux et demi, <rire> deux et demi. On va dire, voilà. mais c'est le Mandalorian Rien la série, c'est ce qu'on fait en space western, et là effectivement, bah c'est peut-être trop littéral. Et mmh. attention, hein, c'est j'adore le western, je suis un grand, un grand bandit de western, euh, j'adore la SF, j'adore le space western, mais là effectivement, c'est un, un petit peu trop littéral. Ça m'a pas euh, trop choqué non plus, mmh. mais c'est vrai que par moment, tu fais ok, enfin, c'est bizarre, c'est juste bizarre, c'est où. Euh, les mecs qui sont sur des motos un peu comme le Mandalorian ou des, euh, des chevaux mécaniques. Et dans ce cas, peut-être peut pourquoi pas, peut-être plus cool.
1: Mais quand on a les chevaux à côté des vaisseaux spatiaux, moi j'avoue que par moment j'ai fait. Pour moi, ça manquait un peu euh, de space dans le Western. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Bah, autant effectivement, The, Mandal en fait, The Mandalorian a repris les codes du Western et les a appliqués dans un univers euh, purement euh, de science-fiction. Que, que comme tu l'as dit ben c'est exactement ça c'est à dire que tu remplaces les chevaux par des euh, par des motos par des motos volantes tu remplaces effectivement tous les pistolets par des pistolets laser euh, voilà mais, euh, mais ça reste les mêmes codes que le western ça reste les, les mêmes codes et les mêmes thématiques mais l'esthétique lui l'adaptation de l'univers effectivement est, est, le, le traitement n'est pas du tout le même euh, Firefly oui c'est très littéralement euh, des cowboys et donc c'est quoi des cowboys? C'est des caches poussières, c'est euh, des caches poussières, c'est des revolvers, c'est des chevaux. Il y a plein de chevaux. Trop de chevaux. Il y a, il y a trop de chevaux. Putain, moi, je viens voir un truc avec des vaisseaux spatiaux et
1: je me retrouve avec des calèches. J'ai pas oh compris. Ouais. J'ai pas <rire> compris. Là, je pense que tu touches le le truc
0: vraiment tu touches le truc, c'est que euh, là où un Mandalorien ou un Kobobiop, le manga, avait repris en fait, les thématiques d'un western, la façon de tourner, les plans, en fait, oh. les, les duels, la musique, l'ambiance mm -hmm. d'un western... Firefly, ils ont repris les codes, ils ont pris aussi un peu toutes ces thématiques, attention, mais ils ont repris oui. les codes visuels du western. C'est qu'ils n'ont pas, pas cherché, c'est vraiment des combats dans l'espace, ils ont pris ces codes visuels. Euh, ils sont peut-être trop, c'est un peu, euh... alors sur un autre podcast que je recommande aux gens, deux heures de, deux heures de perdu, ils font toujours des blagues par rapport à Baz Luhrmann, qui est un mec qui est un peu trop, qui aime, qui aime montrer, dire aux gens, Regard, regardez, là j'ai mis ça pour montrer ça, enfin qui sont, sont trop obvious, si on peut dire, beaucoup trop obvious. Ben, c'est peut-être un peu ça, peut-être un peu un reproche, je préfère, à Tu vois là-dessus, euh, même si j'ai voilà, si, euh, c'est un petit reproche pour lui faire, c'est qu'il était trop obvious. Il a trop voulu dire « Regardez, j'ai fait un space western. et ouais, il y a des chapeaux, il y, y a des trench coats, il y a des carabines Winchester, ouais, des chevaux. Euh, oui, alors rien, ils font pas ça. En après fait, ils ont fait un vrai western.
2: » Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est euh, space western. Je vais vous montrer des cow-boys, je vais vous montrer de l'espace, mais il n'y a pas de mélange entre les deux. Et c'est vrai que bah, du coup, ça, 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 fait, ça fait un peu bizarre. Mais après, en même temps, comment dire euh, c'est complètement l'esthétique, enfin c'est voulu aussi par, euh, par les créateurs, enfin là on, on parle de chevaux depuis tout à l'heure, euh, je repense au générique, le générique d'ouverture, le générique d'ouverture se conclut sur un vaisseau spatial au-dessus de justement du, bah, de chevaux au galop.
1: Ouais mais tu vois pour moi ça c'est justement... Euh, euh... Euh, significatif, enfin, c'est très parlant sur la problématique euh, Space Western, enfin, la façon dont ils abordent le Space Western. C'est comme tu dis, c'est que t'as as les chevaux d'un côté et t'as le vaisseau au-dessus, mais à aucun moment euh, t'as une espèce de fusion entre les deux, en fait. Ouais. T'as vraiment une scission et bah, comme tu dis, ça se voit dès le générique.
2: Oui, mais justement, alors là, je viens de penser, alors c'est une interprétation euh, et ça me vient là et vous, 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 vous me direz ce, ce que vous en pensez, vous pourrez dire que c'était absolument nul mais est-ce que, est pas, euh, est -ce, que cette, euh, ce rapprochement entre les deux qui nous fait, qui nous fait bizarre, hein, on va trouver que ce n'est pas cohérent et que même esthétiquement, voilà, c est, c est, en, en termes d'esthétique, de cohérence, ça nous fait bizarre, est-ce que ce n'est pas aussi justement euh, la, la transcription de ce qui se passait à l'époque du western Parce qu'au moment, à l'époque des cow-boys, mm -hmm. il y avait justement cette confrontation avec un progrès galopant les chemins de fer qui traversaient le, tous les états unis et qui allaient, bah voilà, ils pouvaient traverser le continent extrêmement vite. Et à côté de ça, il y avait encore des cow-boys euh, qui, oui. voilà, euh, qui, qui étaient à cheval. Est-ce que ce, ce, décalage, en fait, euh, ce décalage énorme n'est pas la représentation du décalage qui existait déjà à l'époque des westerns et qui, bah, du coup, en fait, c'est la même chose, mais en exagéré
0: Alors, je, je crois. C'est un peu... Parce qu'en fait, on voit... Euh, moi, qui suis un gros lecteur de Corto-Maltese, Notamment mmh. dans, dans Tango, c'est au début du XXe siècle, et, et quand Quantum test c'est 1920 et quelques, et il fréquente des mecs, euh, genre Billy Zucky, en fait, je ne sais plus quel hors-la-loi américain célèbre fréquente, mais fréquente des mecs, c'était des cow-boys hors-la-loi dans les années 20 1920, là où le monde a complètement changé. Effectivement, ça peut. Euh, oui, c'est pas. Euh, je trouve ça pas, pas ouais, si.
2: Pour, 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 pour moi, c'est. Euh, effectivement, au détriment de l'univers, c'est peut-être. Euh, c'est que ça s'inscrit, je pense, complètement, mais du coup, dans le western, alors après ça, ça n'annule pas les, les critiques qu'on avait pu faire avant, parce que nous on trouve que c'est pas forcément, c'est pas très cohérent quoi. Bah, ça, ça manque de cohérence alors... euh, visuelle et du coup de cohérence au niveau de l'univers, mais je pense que c'est plus pour retranscrire l'état d'esprit du western, c'est-à-dire que voilà, le western c'est des solitaires euh, voilà, hein, c'est des, des cow-boys solitaires euh, isolés face à un progrès qui, qui les dépasse et ils doivent vivre à côté et ils vivent à côté de ce progrès mais ils n'en sont pas pour autant adaptés. Quoi.
1: Alors, alors je, je trouve ta réflexion très intéressante, et non, ce n'est pas n'importe quoi, c'est très intéressant. Oh, mais... Bon, ils vont me garder,
2: ça veut dire qu'ils vont me garder.
1: Mais, mais euh, je pense que là, pour le coup, tu as juste été un chouïa plus intelligent que les scénaristes, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas du tout pensé à ça, parce que si c'était le cas, tu aurais, par exemple, euh, ça serait le cœur de certains épisodes, tu vois, on verrait Nathan Fillon, enfin, je veux dire... Les... Les mecs, ils vivent dans un vaisseau spatial, ils utilisent la technologie, euh, ce sont des pilleurs, tu vois. Des, ils, ils pillent euh, les vaisseaux. Oui, ils ont des combinaisons spatiales, des combinaisons spatiales. pour les piller dans l'espace. Ils, 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 ils euh, se ouais. comportent absolument pas comme des gens réfractaires au progrès, à la technologie. Enfin, le, la, la, la technologie fait partie intégrante de leur univers. Et, euh, et pour moi, il y a enfin, ce côté un petit peu, la technologie, le progrès d'un côté et euh, le vrai cowboy de l'autre. Euh, elle n'existe pas, cette thématique, dans la série. C'est juste, juste nous qui surinterprétons et qui essayons de trouver des, 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 des excuses aux de scénaristes <rire> oui, qui ont été un peu paresseux. C'est oui. Il voilà, a un
2: sens qu'on pourrait...
1: Peut... <rire> on dirait, on dirait cette, cet étudiant en, en littérature qui fait... La, alors, la porte est bleue. C'est sans doute que l'écrivain, à ce moment-là, devrait être dépressif et machin. Et puis, tu as l'écrivain à côté qui fait... Non, gros, la porte est bleue. Parce était l'été bleu, moi, je l'écris. Et pour Pousse. moi, c'est ça. En, en plus, les je,
0: pense, je pense qu'en vrai, Madame Manu, Manu a raison. Je pense euh, par rapport à Timmy, parce que ça fait pas une transition parfaite pour, pour les personnages. Euh, quand on prend les personnages de Firefly, ils sont oui. tous sont très sympathiques, mais ils sont tous euh, très euh, dit archétypaux. C'est-à-dire oui. sont pas, ils sont pas définis par beaucoup, par beaucoup de choses. Et donc je pense pas que les gens soient juste que la réflexion, le vaisseau, par rapport à l'image du progrès galopant. Enfin, on peut se tromper, parce que, quand on voit les personnages qui sont tous bien, hein, moi je trouve très sympa. En vrai, euh, c'est des persos quasiment de jeux de rôle. Ceux qui font jeu de rôle sur table diront de quoi je parle. Il y a le, le capitaine Malcolm Reynolds, je vais parler de Nathan Fillon. C'est l'archétype même, du chaot, ce qu'on appelle le chaotique bon cest un mec qui est foncièrement bon, foncièrement gentil, qui fera toujours le bien. Euh, parfois, il va enfreindre la loi pour faire le bien, mais c'est un mec gentil au fond, au, au fond de lui. C'est l'archétype vraiment de, quasiment du rôdeur, un petit peu dans sa et, 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 et Les fois,
1: Nathan Filon, on va se mettre d'accord, c'est Han Solo. Voilà, c'est tout, oui, je faut le dire. Oui. <rire> c'est Han Solo qui a, avec le même
0: pantalon moulant. C'est clairement <rire> Han Solo, c'est clairement ça. Et les rares fois, enfin, c'est un peu comme un, il a le même défaut que Han Solo, parce que les rares fois, tu le vois qu'il va essayer de faire enfreindre la loi. Pour faire un truc mal, c'est vraiment pour s'en foutre plein, de, plein les poches, bah le perso finit par faire une pirouette et en fin de compte, ça devient un truc bien. <rire> et, et en fait, oui, comme un Solo. Comme, <rire> un solo comme, comme Han Solo, qui en fait est un, criminel, un criminel de ouf, qui ne fait jamais rien de délectueux, en fait, quasiment, à part lutter contre les, le, le méchant empire, quoi, en fait, en vrai. Oui,
2: c'est. Et même les, les, les personnages qui, qui tuent sont foncièrement méchants. Pour mmh. un Solo, en tout cas, hein, le Grido, voilà, le qu'il tue froidement, euh, Grido, il le tue froidement, mais. C'est un méchant, c'est complètement un méchant. Donc euh, voilà, c'est effectivement c'est le même type de personnage. Alors il y a les autres personnages qui, bah, qui sont des types, voire même des archétypes. Gina Torres, donc qui joue euh, Zoé, qui elle est le fidèle bras droit, euh, le, le, fidre, le fidèle bras droit musclé, euh, voilà, qui, qui suit euh, son capitaine et qui a une foi quasi inébranlable envers lui. On a le, le pilote.
0: C'est pas, pas une foi, c'est plus que la foi à ce niveau-là. Enfin, c'est presque une religion par rapport à son capitaine. Hein. Ah
2: oui, oui, oui. oui. Mais euh, ça ne l'empêche pas d'avoir un mari, qui est justement le pilote. Euh, et le, le, alors, le, le mari qui est joué par euh, Alan Kudik, hein, qui, qui est un acteur, euh, j'allais dire, avec un fort capital sympathie, mais je, bon, en fait, c'est ce qu'on va dire de tous les alors, des personnages autant que les acteurs, en fait. Hein, L'intégralité du casting a un hein, capital sympathie. Enfin, je l'ai trouvé, avait un très fort capital sympathie. On peut peut-être être énervé par euh, la, la jeune fille bah, qu'ils vont, euh, qu vont héberger. Alors, je, euh, voilà, j'ai retrouvé son prénom, River. Euh, River, la, la jeune fille qu'ils qui vont, qu vont héberger, qui est... Euh... Bon, voilà, comme elle a été le sujet d'expérience, c'est vraiment le... Elle, c'est l'archétype, justement, de la jeune... Ça me fait un peu penser à Elfenlight, enfin, le, le, le manga Elfenlight, c'est-à-dire, c'est la jeune, la jeune fille avec des pouvoirs incroyables, mais complètement désorientée, complètement... Euh, voilà, enfin, c'est vraiment... Ce... Mais c'est un archétype. Donc, on parlait d'Alan Tudy, qui était le mari de... Ça, cette dénomination est importante. C'est vraiment le mari de, de Zoé. Hein. C'est pas Zoé qui est la femme de... De Oban, donc le personnage d'Alan Tudyk. c'est vraiment Oban qui est le mari de Zoé, il joue le pilote. Euh, nous avons la courtisane.
0: La je vais a... m'arrêter sur ce personnage-là. Ce personnage, oui. je, je, je tiens à dire, en vrai, euh, il pourrait très bien fusionner avec sa femme. Très bien le même... oui. En fait, en vrai, sa femme pourrait très bien, euh, on pourrait avoir le fidèle bras droit de Nathan Fillon, de Malcolm Reynolds, il est à la fois son bras droit et son pilote. Dans les faits, il n'y a rien qui l'interdirait. Et les persos, en fait, seraient peut-être même plus complets. Pour moi, c'est deux persos qui font... Un... En plus, ils sont en couple. En plus, comme ils sont en couple, ils sont indissociables l'un de l'autre. Et pour moi, je ne vois pas pourquoi il y a deux persos pour ça. J'aime je... bien les deux. Et... et comme tu as dit, les acteurs ont un fort capital sympathique, les persos seront sympathiques. Hein. Ça, te rappelle... ça me rappelle mes potes quand je fais partie parties de JDR. soyons clair. Des parties de jeu de rôle. Ça me rappelle, oui. ça me rappelle mes potes. Bah, bah, je suis sympa. Mais c'est le même perso pour moi.
1: Bah, moi, c'est ce qui m'a effectivement dérangé aussi. Alors, il y a beaucoup. J'annonce, hein, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé avec cette série. Il hein, faut le savoir. Euh, c'est ce qui m'a posé posé problème également. Ce sont les personnages, tu vois. C'est j'aime bien que vous le synonyme. Enfin, pour vous, euh, archétype, c'est un synonyme de caricature, euh, parce que c'est c'est presque ça pour moi. Les persos, en fait, ils, ils vont jamais au-delà. Ce sont vraiment des personnages fonctions euh, qui dépassent jamais leur, leur, leurs archétypes et enfin euh, dès le premier épisode tu vois tu, tu oui, les le cadre personnages euh, euh, voilà, ils s'opposent exactement te euh, dis, oui. tu sais comment ils vont lui comment ils vont évoluer comment oui. ils ne vont pas évoluer euh, même tu peux deviner leur background je pense au curé enfin au euh, oui, le, le prêtre le, qui, le, qui le prêtre qui arrive qui, voilà le, le, le prêtre qui arrive dans le, dans, dans l'équipage qui fait je suis un prêtre mais j'en dis pas trop mais je suis passé, mystérieux mais je suis mystérieux et tu fais mais c'est bon il est cramé ton background on le connaît
2: c'est vrai que le problème c'est que ce personnage qui est censé être mystérieux, mais en fait, son mystère est un archétype, mais, donc
1: du coup... Euh... Mais, mais c'est le problème avec tous les autres persos, je oui. veux dire, la, 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 la prostituée... Euh la, courtisane, la courtisane, courtisane parce que c'est il,
2: faut, il la, faut quand même dire que c'est une des fonctions qui est socialement les plus élevées dans la société la, la
1: courtisane de, euh, qui euh, avec, euh, avec Nathan Filon qui joue le rôle de je t'aime moi non plus oui. euh, la, euh, la nana qui a subi des expériences et du coup qui est un
2: petit peu autiste et qui a des pouvoirs magiques avec son frère qui, ferait, qui serait prêt médecin. à se sacrifier pour la sauver dire. Oui. Des... Bah, ce, son frère c'est le médecin effectivement c'est le médecin donc c'est l'intellectuel qui a fait de grandes études et qui, était, euh, qui vivait avec son idéal en se disant je vais soigner les gens et en fait ils se rendent compte que le système est... est pourri
0: qui est... est maladroit
2: qui est pas fini mal... mais oui,
1: oui c'est ça en fait le problème avec cette série c'est que ce sont des persos que tu as déjà vus 20 fois partout ailleurs et alors est-ce que c'est un problème est-ce que c'est un problème parce que euh, bah nous on découvre la série sur le tard et du coup comme cette série a été tellement influente euh, toutes les autres séries du même genre se sont un peu inspirées de ces persos ou est-ce que ces personnages étaient déjà, étaient déjà euh, caricaturaux à l'époque de sa diffusion ça je sais pas mais euh, mmh. c'est vrai que moi en la regardant sur le tard 20 ans après ben j'ai l'impression déjà de l'avoir vu 20 fois cette série partout en fait Alors... que que le background que
0: le background de la de la, ah, la, la cuistot, de, cuisto, de la mécano. Oui. Euh, parce qu'en en fait, il la présente toute la série, tu la vois comme étant une fille un peu évanescente, un peu, un peu foldingue, foldin, pas foldingue. Oui, excentrique. Euh, euh, ouais. Un peu excentrique, qui ne connaît pas grand chose. Euh, on, on, elle, voilà, elle, est, elle tombe sous le charme du médecin, mais elle ne connaît pas grand chose aux hommes, elle demande des conseils à la, à la courtisane. Et en fait, quand on voit, par contre, comment elle est arrivée dans l'équipage, oui, c'est littéralement en couchant avec l'ancien mécano. Vous dites, c'est c'est pas raccord du tout. <rire> c'est pas, c'est pas un raccord du tout, du tout, du tout. C'est vrai ça, que euh, on lui donne une candeur,
2: on lui donne une candeur enfantine euh, dès, dès le début et ça se poursuit au fil des épisodes. Alors, une candeur enfantine, mais ça en fait pas. Enfin, c'est une, une mécanicienne de, de génie, euh, voilà, profondément attachée au capitaine. Euh, voilà, c'est, elle a toutes ses qualités, mais c'est vrai que quand on a, euh, quand on a l'épisode euh, quand on a un épisode flashback, on a, y a, y a, voilà, même si la série ne fait qu'une seule saison, on a, enfin non, c'est pas vraiment un épisode flashback parce que ça, ce qui est montré n'avait jamais été montré avant, mais c'est le, le recrutement, l'achat du vaisseau, donc l'achat du, du Firefly, ainsi que re... <rire> et, euh, et le recrutement des, des membres de, de, de l'équipage. Euh, on voit effectivement, oui, c'est vrai que son personnage ça casse un peu tout parce que, bah oui. Euh, elle, ouais, est couchée, est couchée avec le, le futur ancien mécano. Euh, c'est et c'est pas forcément. C'est vrai que c'est pas forcément cohérent avec euh, la façon dont elle est introduite. Quoi. Ouais, c'est c'est ça. Mais il y a alors il y a un autre personnage qui je trouve et c'est le seul personnage qui bénéficie d'une profonde, enfin d'une certaine profondeur qui lui donne justement, qui donne un certain intérêt et euh, et même une certaine ambiguïté. C'est paradoxalement le personnage le plus bête de l'équipage, le plus euh, bas du front, c'est euh, Jane Cobb. C'est euh, le, le flingueur, hein, c'est le porte-flingue de, de l'équipage. Il est euh, bête, euh, il est... Euh, oui, c'est sa principale est caractéristique. Que... Il, est, il est musclé, bête. Euh, il, voilà. est,
0: il, est vanille, il est vaniteux, il est radin, oui. il, est, euh, il est, grippif, oui, est et Tous les défauts, oui.
2: mec. C'est vrai qu'il a, voilà, c'est, il concentre, euh, oui, il doit concentrer tous les défauts parce que aucun, aucun des autres personnages n'a, je crois, de réel défauts en fait. Hein. Les, tous les autres personnages, oui, non, Mais ils ce ont, ce ont mec, pas.
0: Ce mec, Jen Cobb, en fait, en vrai, en, euh, dans une partie de GDR, je, bon, je sais que je vous, déjà dit, vous off vous dit c'est un peu ce, ce, pote qui te fait marrer. Alors oui, oui, tu as tous ces réactions en hein, se dans, dans, dans le, dans, le goémon jusqu'au cou. Mmh. Tu vas devoir, tu sais que tu vas toujours devoir. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, rattraper ses bêtises. Tu sais que tu vas toujours devoir passer derrière lui, mais en fait, il te fait marrer. Et ça file un capital sympathie à ce mec fortement détestable, parce que c'est quand même une brute, c'est un idiot, oui. c'est une brute. Il est, oui. euh, oui. dire, il est, je pense que voilà, il a tous les défauts du monde. Comme je dis, il pas pas défaut, lui, il a tous les défauts du monde, mais il te fait marrer. Moi, il me fait marrer. <rire> tout du long, quand tu le voyais, tu te disais, ah, viens, quel, idiot, <rire> quel idiot,
2: quel <rire> Jane, idiot. Merde. Ah, il va essayer de dire quelque chose. Ouais, ouais, bon, c'est bon. Bah, il a, il a essayé, il s'est fait rembarrer Mais, mais par contre, voilà, je, je reviens sur ce que je dis et j'y tiens. C'est quand même, je trouve le personnage le plus, paradoxalement, c'est le personnage le plus ambigu de l'équipage parce que, et c'est dit assez tôt euh, que lui, il est, il est intéressé par l'argent. S'il a rejoint l'équipage, c'est pour pouvoir gagner de l'argent. Et ça se confirme même au fil de la série parce que il démontre pas un réel attachement. Euh, alors oui, il y a une bonne ambiance dans l'équipage, on sent que l'équipage est uni, mais dès qu'il s'agit de... de traiter de la fidélité, euh, c'est vrai que lui, est pas... il n'est pas fou amoureux du capitaine, comme peut l'être Zoé, comme peut l'être euh, la, la, la mécanicienne, euh, c mais c'est pas Kate, enfin, euh, oui, euh, la, la mécanicienne, le, tout le reste de l'équipage, suit aveuglément le capitaine, pas lui euh, lui, il est motivé par euh, l'argent principalement euh, et au point même que ça pose problème dans certains épisodes. Ça, ça, dans certains épisodes, de, des, des, des ennemis, des adversaires, même je crois qu'à un, un moment, il travaille même pour... Euh, spoiler, mais il y a même un épisode où il va temporairement trahir l'équipage au profit de l'Alliance. Hein, il va les, quasiment les livrer à l'Alliance pour de l'argent et pour pouvoir être tranquille. Enfin, il a, il a même presque une motivation à quitter le groupe. Euh, et il la met presque en application, il la met quasiment en application, il va presque même jusqu'au bout. Donc ça confère, je trouve, une ambiguïté à ce personnage, et donc il y a cette dimension-là, hein, sa, sa fidélité qui n'est pas totale, et le fait qu'il soit euh, bah, motivé par l'argent, et voilà. Et il y a aussi un autre épisode, où euh, en fait, euh, alors c'est un épisode qui est centré autour de lui, euh, l'épisode de la statue. Statue, oui. franchement, mais...
0: franchement le, je pense que celui-là c'est mon préféré
2: je mmh. dis objectivement
0: cet épisode il est tellement drôle il est tellement cool j'ai adoré j'ai tout aimé cet épisode de A à Z je tiens à le dire il est vraiment bah, s'il faut avoir qu'un il faut voir celui-là je, je l'ai trouvé extraordinaire cet épisode il est vraiment extraordinaire
2: c'est ça euh, bah, c'est un épisode alors bah, de, du coup euh, pour en faire un bref résumé euh, pour, pour en faire un mini résumé mais voilà le, le porte-flingue Jane Cobb avec évidemment le reste de l'équipage, euh, vont sur une planète. Alors, je ne me rappelle plus exactement du, du, motif, je, du, du motif pour lequel il a, il a, ils y vont. Je ne je, je sais plus si c'est la courtisane qui va pour quelque chose ou alors c'est pour y livrer. Je crois que tu embarquer
0: une marchandise. Il me semble qu'il doit embarquer une marchandise. Peut-être bien des bœufs ou un truc comme ça. En fait, il doit embarquer une marchandise ou livrer des médicaments. Enfin, un truc comme ça.
2: Et donc. Euh, oui, c'est oui c'est des médicaments c'est des médicaments qu'ils ont euh, qui, qui, qu doivent livrer et en fait sur cette planète euh, donc Jane le, le porte-flingue était déjà allé avant pour un braquage mais le braquage c'était euh, mal passé et l'argent qu'il avait pu voler avec euh, avec son compère euh, avait euh, été tombé en fait entre les mains de bah, d'une population de, bah, de c'était des ouvriers mais enfin des, des gens totalement pauvres euh, et ils le prennent euh, du coup ces gens depuis l'ont pris pour leur bienfaiteur et euh, voilà ils, ils ont vu en lui parce que euh, ils ne l'ont même pas rencontré ils l'ont intraperçu et il a juste lâché euh, involontairement son butin mais les habitants sont persuadés que c'est un robin des bois et que bah, du, du coup il a fait ça pour leur donner de l'argent ils ont érigé une statue euh, en son nom et lorsqu'il revient son identité finit par être découverte euh, et tout le monde l'acclame alors que lui bah, c'est très bien euh, il sait très bien ce qui s'est passé, mais pas les pas les villageois. Un... Et donc du coup, la situation est intéressante parce que bah, il se retrouve confronté à ça. Est-ce qu'il profite du succès, mais du coup en nourrissant le mensonge, ou est-ce qu'il leur dit la vérité euh, Et même la fin, bah, la, la, la fin n'est pas. Même si Firefly est une série qui, alors, euh, qui se veut parfois sombre, euh, mais rarement amère, je trouve les voilà les, les histoires peuvent être sombres il peut y avoir des morts il peut y avoir des tortures mais c'est pas il a pas un, un épisode ne nous laisse pas un goût amer généralement à la fin pas tout, rarement et là, ça c'est un des rares voir, épisodes toi. qui nous laisse un goût euh, voilà un peu amer à la fin parce que bah, ça se termine euh, en, bah, ça se termine pas parfaitement bien quoi. ouais mais je suis pas d'accord
0: clairement c'est toi on... mais là tu vois on peut embriguer, on peut embriguer sur le sc... enfin le scénario en lui-même tu vois justement euh, déjà euh, je sais pas quoi toi parce que euh, je trouve que Firefly tu le sais vraiment euh, très optimiste et c'est mmh. un, repro mmh. un reproche que je lui ferai c'est-à-dire oui. que mais après c'est un truc global par rapport à ça c'est que les reproches que je peux faire au scénario de Firefly globalement des ouais. reproches sont très liés à mes goûts à moi personnel oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi les, les séries feuilletonnantes parce que celui le début c'était pas c'est pas une série en feuilleton c'est en fait c'est une... c'est-à-dire que chaque épisode est quasiment indépendant du précédent. Dans Firefly, clairement euh, les 14 qu'on a, on peut quasiment la garder en fait dans l'ordre, euh, un ordre un peu inversé parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui évoluent. Et moi j'aime pas ce genre de série, je n'aime pas ça. Moi j'aime avoir les séries aujourd'hui. Euh, je regarde euh, bah, la série un peu, on va dire Netflix. Il y a 10 à 15 épisodes, euh, ça fait une histoire qui va d'un point A à un point B, même s'il y a un cliffhanger à la fin. Moi, je, moi j'aime ça. J'aime quand l'histoire évolue, qu'elle évolue même bah, un petit peu, mais qu'elle qu avance. J'aime pas les séries un peu comme avant. Bah, comme Firefly, les séries des années 2000 ou 90, où en fait chaque épisode euh, est indépendant quasiment. L'histoire de la saison, elle avance sur deux trois épisodes. Moi, j'aime pas me dire, purée, j'ai vu 20, 26 heures 26 heures de série et pour en fait 3 heures vraiment utiles. Aujourd'hui, ça me gonfle. Donc Firefly, aujourd'hui, j'ai du mal, moi j'ai du mal sur cette série. Euh, pris séparément, j'ai aimé chaque épisode. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, j'ai aimé chacun de très séparément. Et celui dont on parle de Jane, enfin, euh, de Jane, j'ai trouvé extraordinaire. Mais dans l'ensemble, j'ai pas du tout aimé, en fait, le fait que ça soit feuilletonnant. Et par contre, contrairement à ce que tu disais, moi je trouve que c'est une série qui est peut-être trop optimiste. Bah dans un monde où l'Alliance, va être vraiment le grand méchant, bah, le grand méchant, elle va pas souvent faire les grands méchants. Si, il y a le personnage de River, la fille qu'ils ont torturée, euh, qui, qui a des pouvoirs, qui est là pour nous rappeler, un peu comme une pique de rappel, quand même, c'est des méchants, mais heureusement qu'elle est là.
2: Parce que sinon oui. c'est juste,
0: en fait c'est juste des, tu peux dire, ouais les gars ils sont méchants avec vous mais vous êtes aussi vous êtes des contrebandiers donc ils, oui ils vous oui, cherchent.
2: C'est ça. Si vous êtes méchant avec nous euh, c'est bah, un peu la, la logique de vous êtes méchant avec nous oui mais vous êtes hors la loi oui mais euh, enfin voilà. Et heureusement qu'il voilà.
0: heureusement que as ce personnage là euh, qui est un river au milieu il là pour te rappeler un peu mais non regardez ils font des expériences mais même là dans la, comme ils te mettent dans l'alliance à un moment ils rencontrent un, un gars de l'alliance qui est plutôt un chic type mais euh, bah en fait au final ben bah, tu te dis euh, oui mais en fait ils sont pas tous méchants il y c'est le gouvernement qui est pas bon mais il y a des mecs bien dedans c'est pas comme Star Wars où tous les mecs de l'Empire sont foncièrement mauvais tu vois et on te rappelle et régulièrement il y a des événements qui montrent oui les mecs font des rafles les mecs tuent des gens de façon indiscriminée ils pètent des planètes mm. ils sont méchants là bah, si t'as pas euh, River ouais et quand en plus on oublie de te rappeler qu'elle a été torturée, ben c'était pas ça, mais ben tu dis, en fait, c'est juste un gouvernement un peu chiant qui empêche les contrebandiers de faire leur travail, quoi.
2: C'est ça, et même, et enfin, on se rend compte que c'est du côté du contrebandier où il y a les, les pires méchants, Enfin pendant toute la, pendant toute la série, l'espèce le, 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 de russe, enfin, de, en tout cas, enfin de, de, le, le, le vieux, du, du vieux mafieux, complètement psychopathe, qui a un accent, euh, qui, qui accent d'Europe de l'Est... Euh, euh, extrêmement prononcé et qui adore torturer les gens, c'est. Jabba. Non, mais c'est Jabba, non, mais je veux dire, c'est un client, pas un client régulier, mais il fait partie des employeurs, euh, il fait partie de la liste des employeurs euh, des contrebandiers.
1: Après, c'est ça, c'est que. Alors, moi, je sais qu'en général, que ce soit dans les films ou dans les séries, j'aime pas quand euh, le scénariste euh, euh, t'explique de trop euh, le lore, tu vois. À un moment, j'aime bien quand tu me lâches quelques indices, quelques indices qui font que. Je vais essayer de de, de, de rassembler les puzzles moi-même. Là pour le coup, mec, tu me donnes pas cette pièce. Genre, tu me donnes même pas de pièce du tout pour mmh. que je le construise moi-même ce puzzle, tu vois. Euh, je sais rien. Et euh, alors, moi, contrairement à toi, le côté feuilletonnant, ça ne me dérange pas.
2: Euh, Pareil. Oui. Ça
1: dépend. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Là, vraiment, ce qui me dérange, c'est juste que en termes de l'or, j'ai rien à me mettre sous la dent, euh, si ce n'est bah, du coup ce qu'on montre, bah, les euh, les contrebandiers, contre les méchants, le méchant gouvernement. Et tu dis, bah ouais, mais euh, ça ne va pas au-delà de ça. Et encore, je ne sais même pas si le gouvernement est franchement méchant, parce que comme tu le disais, Timmy, euh, finalement, ils, ils sont méchants par rapport à eux parce que, bah, les gars, je veux dire, vous êtes dehors la loi. Oui, bah, à un, un moment, c'est obligé. Quoi,
2: que... mais, euh... mais effectivement, c'est lié au... Le, 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 for... le format est vraiment intéressant parce que c'est un format... Ancien, enfin ancien, qui, qui a 20 ans, mm. c'est le format de la, un peu de la trilogie du samedi. Hein. C'est encore euh, ce, ce, ce format-là, euh, de type. Enfin euh, voilà, on repense à toutes -tout les séries de, de l'époque hein, Roswell, Buffy contre les vampires, Le caméléon. Euh, et euh, je, je repense à, on, on va dire que l'univers n'est pas assez développé et qu'il n'y a pas de fil rouge, mais si on repense à. Je, je repense moi à la série Buffy contre les vampires, du même créateur, hein, de Joss Whedon. Prenez euh, prenez la série 1 de Buffy contre les vampires. Alors attention à ce que tu vas dire. Non non, non mais ce que je... <rire> vois, alors, ma... je
0: fais attention à ce que tu vas dire là.
2: Je pèse mes mots. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas un fil rouge extrêmement important et que dans Buffy. Si, mon non, gars, non, non, je... mais dans la saison 1 une... Oui mon gars. Oui. Ah bah oui. Alors, la... Dès le début. Non mais il y a dès le. Dès, dès le début alors. Euh,
1: T'as le maître. Dès le début dès le premier épisode on te dit il y a t as, t as le maître genre le, le chef des vampires le maître il est là. Euh, faut lui péter la gueule parce que lui il essaye de ressusciter et chaque épisode c'est une tentative du maître euh, pour essayer de ressu pas, pas ressusciter mais euh, sortir de sa grotte entre guillemets mm. et euh, chaque épisode c'est euh, comment Buffy contrecarre ses plans donc oui. t'as un fil rouge malgré oui, tout oui, même si c'est sous couvert euh, c'est très feuilletonnant euh, effectivement c'est bah, encore une fois c'est à l'ancienne tu vois c'est pas comme euh, comme les séries de maintenant où tu as un cliffhanger et qui te coupe, c'est très feuilletonnant, mais tu as malgré tout un fil rouge dès la première saison qui est très
2: euh, présent. Oui, c'est c'est vrai, c'est c'est vrai, mais ce, tu, 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 tu peux pas tester. Non, c'est vrai. Oui, je, je suis face à des à, à des experts, mais ce, ce que je veux dire, c'est que le, effectivement le format est un peu ancien et mm. peut-être que bah, avec les, les méthodes anciennes, les voilà. Tu vois, à la limite, c'était euh... c'était peut-être, c'était sûrement prévu d'ailleurs que, euh, bah, que l'histoire évolue et ouais. finisse par acquérir un véritable fil C'est ça, ouais.
1: c'est vrai que c'est un peu... Euh, le... On, on, enfin... on juge sur 14 épisodes, et il est vrai que... Voilà, on... c'est ça, ça. c'est
2: et... pas,
1: pas une problématique, entre guillemets, enfin quand je dis c'est un problème, c'est que on peut difficilement reprocher à une série euh, son manque de, de l'or ou autre, ou de fil, quand... Rouge, ou de de fil rouge, quand elle n'a qu'une seule saison. Et, euh... oui. et on parle enfin, de le
2: format, avec justement euh, avec les personnages archétypaux, euh, l'enchaînement les, 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 de, de, de missions. Donc euh, voilà avec le... Non mais c'est ça, puis
1: je veux dire, on ne connaît pas les plans des scénaristes et on ne sait pas si justement à partir de la saison 2, est-ce qu'ils avaient justement prévu de développer mmh. le lore. Je pas, on ne ouais. peut pas trop leur reprocher ouais. ça. Ouais. Pour le et il y a une fois, il y a 14 épisodes, en voilà. il y en a 22 mmh.
0: ou 23 peut-être. Hein. Donc voilà. il manque, plus, plus. Il mmh. pas, il manque plus, quasiment la moitié de la série, il manque Il ça. Il nous manque on voit que pour Jane, ils ont fait des épisodes centrés sur lui sur les épisodes sur chaque personnage mmh, mmh. peut-être qu'on aurait appris plein de trucs après Ils n'ont pas eu le temps c'est qu aussi qu'il y a aussi un petit budget euh, d'où l'utilisation vraiment euh, qu'ils font du vaisseau tout le temps parce qu'ils ont construit le décor du vaisseau qui est très cool donc euh, ils ont utilisé à fond ils avaient vraiment un tout petit, un tout petit budget euh, peut-être trop ambitieuse par rapport à ce qu'ils voulaient faire peut-être Trop, peut-être, trop, à la fois trop, or. pour moi, c'est une série qui, a il est à la fois trop en avant, c'est trop en retard. Parce qu'une série de SF, à l'époque, on n'a pas des masses qui sortent. C'est plutôt couillu. Enfin, je veux dire, entre les Star Trek, qui ont toujours eu une série, une base, une fanbase énorme, comme Deep space Nine et, <rire> et compagnie. Deux ans plus tard, comme même, la fin de la série, c'est Battlestar Galactica, qui fait quatre saisons, et qui, oui. euh, qui marche bien, et qui est une de mes séries préférées, et qui est vraiment une série de, sp enfin, de Space Opera énorme, où on verra, il y a un fil rouge. Euh, les persos sont extrêmement développés. Il y a tout un lore, enfin, un lore assez ouf dans Battlefield Galactica, donc on peut se dire peut-être qu'avec plus de temps, plus de moyens, on a déjà vu dans la dans, dans Première et Unique, F... c'est série qui est passée sur la Fox, quand la Fox ne croit pas en une série, mmh. elle la flingue, et la Fox euh, a flingué Firefly. Ça, clairement, ils n'y ont pas cru. Euh, Je pense euh... que les épisodes
1: étaient diffusés dans le désordre, en plus.
0: Oui, oui épisodes diffusés dans le désordre aussi, évidemment, euh, ils n'y ont, pas... ont pas trop cru. Il voulait, Joss Whedon voulait qu'on qu diffuse les épis, épisodes en format écran large mais c'est pas ce qu'a fait la Fox enfin bref c'est, il euh, y a plein d'explications de, plein on l'a déjà vu, quand une chaîne, quand un network ne croit pas en la série, mm. la série se fait tuer ils font tout pour qu'elle qu ne passe pas euh, même si Whedon était auréolé encore de Buffy contre les vampires je pense que juste cette série a 14 épisodes parce que Joss Whedon c'était euh, Buffy contre les vampires quoi. Oui. Euh, et c'est pour ça qu'il a, eu, euh, qu a eu autant de, de chance là où d'autres séries ont juste été flinguées et sont tombées dans le l'oubli du total.
2: Mmh, effectivement. Et du coup, ça pose, euh, ça, ça pose la, la question de, de séries cultes. Firefly est une, est une série culte, euh, on l'a dit au début. C est, c est vu, enfin, dès, dès que vous commencez à rentrer dans la pop culture... Euh, on vous parle de, de Firefly. Il faut que vous ayez vu Firefly. Hein. C'est ce qu'on a dit. Euh, C'est ce qu'on a dit au début. Mais euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur son statut de série culte aujourd'hui, du coup Qu'est-ce qu'elle qu qu peut encore, qu'est-ce qu'elle pourrait encore apporter euh, aujourd'hui, bah, en fait cette... je, je,
1: je pense que. Euh, alors euh, moi, effectivement, j'ai pas accroché plus que ça à Firefly, mais. Euh, je pense que la problématique, c'est surtout que bah, je l'ai découverte, enfin je l'ai regardée pour la première fois il y a bah, juste avant d'enregistrer le podcast. Mm. Donc je l'ai découverte euh, après avoir ingurgité presque 30 ans de SF, de Space Opera, de, de western, de machin. Tu sais, je me suis bouffé bah, le Mandalorian. J'avais mm. regardé le Mandalorian juste avant euh, euh, Firefly. Euh, en fait, bref, j'ai une grosse culture du coup. Euh, geek, on va dire, et euh, une culture qui a elle-même était très largement inspirée justement par ah, Firefly. Firefly, ce qui du coup a fait que lorsque j'ai découvert Firefly, bah, forcément j'avais déjà l'impression de l'avoir vu 20 ou 30 fois, mais euh, à, mon, à mon avis, quand tu découvrais Firefly à l'époque de sa diffusion en 2002, je le rappelle quand même, mmh. ça courait mmh. pas les rues ce genre de série en 2002, euh, si tu la découvres en 2002, euh, pour peu que tu sois ado ou, euh, ou pas... Euh, je pense que ça a dû te marquer, et effectivement, ça a dû construire énormément ta culture euh, geek. Et, le... et puis en plus, comme ça s'est arrêté en cours de route, et quand ça s'arrête en cours de route, il y a toujours ce côté un petit peu frustrant, ce côté martyr, qui fait que euh, ça lui confère un statut culte.
0: Mais c'est réellement, en fait, pour moi, c'est vraiment... Euh une série culte dans tous les sens du terme oui. euh, je le dis je le répète euh, chaque épisode pris séparément est vraiment un petit vraiment très bien pas un petit bijou mais vraiment très bien moi ce qui me dérange c'est des trucs qui sont propres à moi encore une fois je le redis c'est des euh, j'aime pas les séries je j'arrive plus à regarder ça mais c'est moi qui évolue avec le temps par rapport à ça mais je m'imagine
2: est-ce qu'en 2002, en 2002 mec, la même chose
0: ouais. je, je m'imagine en 2002 je me dis en 2002 euh, j'aurais vu Firefly. Euh, objectivement, je me dis, j dit, bah, ça, je trouve ça trop cool. La preuve, ouais. c'est que quand j'ai vu en, en 2004, 2005, Master Star Galactica, j'ai kiffé à mort. J'ai dit, putain, cette série est trop forte, j'ai adoré. Et j'aime bien le western, j'ai adoré Kabobibop. Le Space Western, je c'est vraiment un genre que j'aime bien, ce serait vraiment cool. Je lui dis, cette série, avait tout pour me plaire. Euh, je la découvre, effectivement, euh, bah, euh, on est en 2022, donc 20 ans après. Et 20 ans après, euh, c'est pas en fait la série qui a vieilli, parce qu'étonnamment, elle a pas si vieilli que ça. Enfin, en termes de visuel, elle a pas tant... comme ils avaient pas beaucoup de moyens, forcément, bah, ils ont oui. fait se qu'ils C'est beaucoup de décors, la série n'a pas tant vieilli que ça. Oui, puis il n'y a pas d'aliens, quand... enfin voilà. Quand je la découvre 20 ans après, en fait, c'est moi qui ai vieilli. En fait, dans les faits, c'est moi qui ai vieilli. Mmh. On me l'a su... beaucoup, beaucoup vendu. Mmh. Et mes goûts ont changé, ce qui fait qu'aujourd'hui, je l'apprécie peut-être beaucoup moins euh, que ce que j'aurais pu l'apprécier à l'époque. J'aurais trouvé ça trop cool, je pense. Mmh.
2: Bah c'est vrai que oui, voilà, cette série, elle est, elle est culte parce que elle a, au moment de sa, au moment de sa, sa sortie, au moment de sa sortie, elle a énormément marqué les, les esprits. Elle a, elle a influencé, elle a influencé énormément. Et c'est vrai que bah, énormément de, de contenu aujourd'hui peut se réclamer euh, l'héritier, enfin le, le descendant de, de de cette série, pas que. Mais euh, cette série a une part euh, dans, dans l'influence de, de beaucoup de séries de, de science-fiction. Et puis, bah, elle a contribué. Mais... Alors, Cowboy Bebop, euh, l'animé s'était fait avant et avait aussi cette optique de mélanger des deux. Mais ça s'inscrit dans un courant, en fait, qui, globalement, est, je trouve, plutôt cool. C'est-à-dire, mmh. on va mélanger euh, bah, l'espace voilà, avec le western. Alors, avec le western, mais pas forcément que, mais c'est juste de de mélanger la science-fiction à d'autres genres. Euh, voilà. Et je trouve que ça s'inscrit dans une, dans une dynamique qui, pour moi, enfin, est louable. Mmh. C'est louable d'avoir fait ça, c'est pas parfait. C'est sûr que la, la série n'est pas parfaite dans sa narration, euh, bah, qui n'est euh, voilà, hein, qui, qui pas suffisamment développée, il lui manque des, des fils rouges. Elle est euh, trop, optimiste, euh, trop optimiste, voire incohérente, euh, dans, dans, les, dans les factions, euh, voilà, dans, dans, dans les groupes euh, idéologiques qu'elle propose. Les personnages sont archétypaux. Alors, euh, du coup, t ils n'en sont pas désagréables, mais voilà, encore une fois, euh, bon, bah c'est les archétypes. On se regarde un épisode en sachant que bon, bah, le capitaine, il est un peu dur, mais en fait, il est gentil. Euh, le bras euh, son bras droit est, est fidèle, même si à un moment on croit qu'elle qu le trahit, en fait, elle reste à son service. Je, voilà, les personnages sont archétypaux mais euh, bon bah ça voilà ça, ça reste très sympathique malgré tout ça reste sympathique et ça s'inscrit vraiment dans un courant qui euh, dans dans un courant qui a qui a permis de produire plein de choses <rire> sympas quoi et dans l'idée dans l'idée moi je trouve que quand même la base de se dire bah si on mélangeait euh, si on si on imaginait euh, un mélange entre la science-fiction les vaisseaux spatiaux et cow-boys, si on mélangeait deux univers totalement opposés et voir ce que ça donnait moi, je trouve que la démarche est, la démarche est louable euh, et peut donner de très bonnes choses. Donc, ça s'inscrit dans un bon courant. Le traitement n'est pas parfait, mais la démarche, elle, je, je trouve qu'elle l'est.
0: Et euh, je pense à peu près ça. Clairement, euh, cette série est culte, oui. Est-ce qu'il faut la voir Je pense que tout fan de SF doit avoir Firefly à un moment oui. ou à un autre, clairement. Oui, Je, oui
2: voilà, effectivement. Moi... C est, c est Je trouve que tu as raison à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que voilà, si on aime la science-fiction, il faut pas regarder ça pour ensuite regarder d'autres. C'est n'est pas à se dire avant de regarder Battlestar Galactica ou tout ce qui a été fait après, regarde F Firefly. Je trouve que tu as complètement raison. Il faut la voir à un moment ou à un autre. Faut la voir, pas forcément dès le début, mais il faut la regarder. Je suis
0: d'accord. Faut la voir en se disant que c'est un peu, euh, tu vois, moi qui suis un gros lecteur euh, de romans euh, de, de fantasy ou de, de fantasy, c'est un peu comme quand tu lis des, des livres un peu vieux, bah, comme La Roue du Temps qui en plus a une série. <rire> dont on parlera oui. peut-être, pas bah, encore non, ils ont signé pour trois saisons. Non, voilà, oui, il, ça a une série là-dessus, La Roue du Temps. Quand tu relis le livre, quand tu lis, quand tu vois la série, même ça, les gens me font ah quand même, ça fait c'est un peu du déjà vu. Oui, les bouquins ont plus, enfin les bouquins ont 30-40 ans, les bouquins sont très très vieux. Oui, c'est fait du déjà vu parce que La Roue du Temps, notamment, a influencé des auteurs comme Brandon Sanderson, il les a mis à l'écriture, tout comme Tolkien a influencé Jordan qui a écrit La Roue du Temps. Firefly a tellement influencé, je pense, la SF en général, surtout dans la série télé et le cinéma, bah que forcément... Euh, il faut le voir en se disant ça. C'est un peu comme quand on voit un Citizen Kane, il faut le voir dans le contexte de l'époque et se dire, c'est ce film qui a, qui a tout mis. Je pense que Firefly a un héritage, une legacy, comme disent les Américains, mm -hmm. un héritage très fort, euh, non seulement au sein des séries de télé, mais aussi au sein de la pop culture en général. Mm. Et j'ai un petit regret, mais j'en parlais avec Manu justement, qui me dira après ce qu'il en pense, mais moi, mon regret, c'est que hé, tout ce qui se passe autour de Wedon, je pense qu'on ne verra jamais Firefly renaître. Jamais. <rire> <Malheureux>, je, malheureusement.
2: <rire> j'avais cru voir quelques, j'avais cru voir quelques quelques rumeurs de, effectivement d'un, alors d'un remake, je suis pas sûr ou de, oui, d'une suite ou de, voilà. Bon, on, on verra bien ce que ça donne. Après, la série a été clôturée un peu par le par le film, mm -hmm. hein, par euh, Serenity. Ouais. Euh, donc où est-ce que, est que ça pourrait aller moi j'espère nulle part parce que bah, euh, du coup ça, ça, ça irait à l'encontre du principe de, de notre émission, le premier et unique il faut, il faut qu'ils en restent là moi, je mais
1: moi sur aller. le côté euh, est-ce qu'il faut regarder la série ou non, je suis euh, plus euh, mitigé que vous je pense que euh, si tu veux la voir c'est vraiment parce que tu te places dans une démarche un peu historien on va dire de la SF tu vois, euh, de la même façon qu'un cinéphile c'est vraiment cinéphile à un moment effectivement tu vas regarder Citizen Kane mais plus d'un œil un petit peu, encore une fois, historien, on va dire, oui. ou culturel. Pareil pour Firefly, tu vas tu la regarder d'un point de vue un petit peu culturel, et à la limite, tu vas regarder, enfin, euh, pour ta culture perso, tu vois, et tu vas regarder peut-être deux, trois épisodes, et puis au bout d'un moment, tu vas dire, bon, bah, c'est bon, je, je, je vois dans quelle direction ça va aller, pas la peine d'aller plus loin. Mais euh, après, enfin, euh, si... Enfin, t'es pas non plus obligé, enfin, elle est... Elle est culte, oui, tu regardes deux trois épisodes, mais euh, c'est tout finalement parce que aujourd'hui t'as tellement euh, euh, pas mieux, c'est pas mieux, mais euh, t'as tellement d'œuvres qui, euh, as, en fait, t'as des héritiers de Firefly qui sont déjà là, qui sont de très bonnes cames, euh, et t'as déjà pas le temps de tout regarder. Donc mmh. est-ce que tu vas t'infliger ça, tu vois C'est pas nécessaire. Tu regardes deux épisodes
2: histoire de pour ta culture perso, et puis ça s'arrête là bah après ouais c'est plus du goût de de, de oui, vraiment voilà. de l'appréciation de de chacun c'est vrai que bah, je, moi pour Firefly effectivement je, je te rejoins complètement sur le côté euh, histoire de de la SF et de du cinéma de de, de SF euh, après euh, bon moi il y a il y a pas énormément de de plans de séquences de dialogues bah, qui m'est particulièrement marqué moi en fait tu vois, là bah... où dans d'autres enfin je, je reviens sur The Mandalorian alors, le, leur matériaux de base rendait plus facile les choses parce qu'ils viennent, enfin c'est Star oui, Wars oui. donc euh, c'est beaucoup plus évocateur euh, voilà c'est beaucoup plus évocateur mais il y a, y a plus de plans qui m'ont marqué dans The Mandalorian je trouve que dans Firefly oui. alors il y a une histoire de moyens c'est sûr mais je pense pas que et euh, voilà c'est ce un petit peu de ce mais côté.
1: Firefly, tu vois moi par exemple j'ai regardé la série, enfin la saison complète parce que euh, je devais la regarder pour le, pour le, le, le podcast. Mais autrement, enfin, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais maté les deux premiers épisodes. Je me suis dit, ouais, ok, c'est cool, voilà, je, je vois ce que c'est, je sais ce qu'est Firefly. Ouais, et puis, tu aurais tout vu, et, quoi. Et puis, j'aurais tout vu parce qu'en deux épisodes, tu as tout vu, en fait. Mmh. Donc, euh, tu vois, elle est culte, oui, parce que c'est un petit peu la, une des séries matricielles de tout ce qui se fait maintenant en termes de. Enfin, matriciel, et encore, c'est un grand mot. Mais en tout cas, elle a inspiré beaucoup, beaucoup de ce qui se fait maintenant mais il y a rien de, de dans ce qu'elle dans ce qu'elle propose en tout cas il y a rien de franchement mémorable quoi.
0: je pense je pense que on aura eu euh, pas le mot de la fin parce qu'on n'a pas encore pris, mmh. on n'a pas, on pas mmh. tout à fait terminé mais c'est je pense qu'on a eu la première série sur laquelle on n'est pas d'accord tu vois c'est euh, ça se vérifie l'un mmh. sur l'autre et c'est étonnant c'est Firefly qui propose ça mais tant mieux tant mieux parce qu'on a souvent été d'accord euh, sur cette première saison on a même été tout le temps d'accord pas même 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 rarement nuancé on hein, est toujours d'accord sur les thèmes là on est vraiment pas, pas d'accord tu vois je pense il faut la voir en entier mais tu connais mon avis hein, quand on veut juger une œuvre, pour moi il faut voir toute l'œuvre complète et oui. après tu peux la juger c'est je me suis infligé euh, de lire euh, une trilogie euh, je dirais pas le nom euh, de livre qui est adapté en série alors c'est pas signdin du tout il y a une série de télé euh, sur sci-fi je me suis infligé à la lecture de ces bouquin avant de me dire c'était j'ai jamais rien de si nul mais bon Donc, pour le coup, euh, vous avez entendu en fait, euh, voilà, on est trois. Euh, la vie de Timmy et le mien sont assez proches et regardez-la euh, en entier, euh, vous verrez, c'est bah, culte. Euh, oui. La vie de Manu est plus nuancée, donc c oui c'est culte, mais c'est pas forcément nécessaire. Regardez son influence, son euh, influence a été, a été grande. Euh, pour la prochaine fois, bah, pour la prochaine fois, il faut quand même commencer à en parler parce que oui, on va continuer à enregistrer de façon régulière maintenant. Euh, à part si d'autres embrouilles arrivent, euh... là j'allais dire, à part une guerre, <rire> 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 voilà, <rire> il nous a rien arrivé. <rire> Donc voilà, Donc, euh, bref, je ne dirais plus ça, parce qu'on euh, sait qu'on bah, est surveillé par le méchant de John Doe. Donc euh, <rire> voilà, euh, on change complètement d'univers, mais on garde un petit peu une sorte de fil rouge avec Gina Torres. Euh, à la différence alors... de Firefly, on
2: va garder un fil alors,
0: rouge, oui. <rire> on va garder un fil rouge à la différence de Firefly. Et on va vous parler de la série avec Gina Torres. Euh... Est-ce qu'on dit le nom maintenant Je ne sais pas. Enfin, euh... bon, bah, on, peut euh, le... on peut le dire. On peut le dire. Enfin, genre, on peut regarder après la série en attendant le, ce futur numéro. On va parler de Pearson. Euh... Vous ne savez pas ce que c'est. Je pense que c'est normal. Mais en tout cas, nous, on l'a vu et on vous en parlera pour la prochaine fois. Donc c'est l'heure de... Après ces bons mots, de se quitter de se laisser là. Donc euh, merci à toutes et merci à tous. On est content de vous retrouver dans ce nouveau format. C'était première et unique, et n'oubliez pas, s'il n'y a qu'une raison... Ah Je la refais N'oubliez pas, s'il n'y a qu'une saison, c'est qu'il y a une bonne raison. Merci à toutes et à tous.
2: Merci à tous, ciao